0: Hola, ¿qué tal? Esto es Somos Minimalismo, episodio 4. Bienvenidos una semana más. Yo soy Saray, quien está detrás de este podcast en el que hablamos de minimalismo y todos los cambios que puede traer a nuestro día a día para tener una vida con más sentido, con propósito y centrándonos en lo verdaderamente importante. Para este episodio quería hablaros de las ventajas que yo le veo al minimalismo en cuanto a sostenibilidad se refiere. Es cierto que al principio de mi camino minimalista yo solo me centraba en el hecho de quitar, de quitarme un montón de cosas para despejar la mente, despejar el espacio, despejar la agenda, en fin, quedarme con lo mínimo imprescindible y con lo que realmente me hacía feliz. Pero es verdad que con el paso de los años me he dado cuenta de que hay algo más importante que el hecho de quitar cosas y es el acto en sí de traer más cosas a tu vida y en este caso hablando del tema de la sostenibilidad, el comprar Cosas. Es cierto que hay, hay veces que, incluso cuando empezamos con el tema del minimalismo, empezamos a quitar, quitar, quitar y quitar cosas, pero seguimos comprando otras. Es decir, hacemos como las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Y esto no debería ser así. Pero es verdad que todo tiene un proceso, todo tiene un camino y cada uno seguimos nuestro propio sendero. Entonces, en mi caso, yo llego un momento en el que descubrí o me di cuenta que puede ser de perogrullo, pero a mí me costó darme cuenta de que eh, precisamente el, el principio de no ser acumulador, de conservar ese estilo minimalista, era el hecho de comprar con cabeza. Y como digo, ha sido un proceso, un camino bastante largo y lo sigue siendo porque a día de hoy pues hay veces que, que me cuesta eh, pararme en esa baza de la sostenibilidad y pero bueno estoy en ello entonces es verdad que, que intento cuando voy a comprar algo lo primero pensarlo muchísimo es decir no no digo ay necesito que necesitar, no necesitamos nada, sino que Ay, quiero esto, voy a comprarlo ya. No, normalmente lo que hago es reposar esa decisión, apunto en una lista todas esas cosas que son las que quiero y, oh sorpresa, eh, suele ser que al pasar unos días ese deseo ya no es tan fervoroso ya, ya se ha calmado un poquito y ya no es una imperiosa necesidad, es decir el marketing está muy bien hecho y las empresas lo hacen de tal manera que nosotros no nos pensemos demasiado la compra sino que sea una compra impulsiva y sobre todo muy emocional entonces en ese sentido me ha costado y me cuesta a veces quitar esa parte más emocional de la compra ser racional y decir no, vamos a ver esto lo, lo quiero ahora, me hace falta ¿Me va a cubrir alguna necesidad imperiosa que tenga? Si es así, me pienso si comprarlo o no. También es cierto que me ha llevado este proceso, eh, yo creo que por el hecho de no tener que esperar ahí a hacer la compra, eh, me ha llevado, como digo, a pensar más sobre el origen. Del, del producto que voy a comprar. En el tema de la ropa, por ejemplo, eh, vi un, he visto varios documentales, entre ellos eh, El verdadero coste de las cosas, que lo tenéis en Netflix. No sé si está en alguna otra plataforma, supongo que sí. Yo lo vi en Netflix, eh, se llama The, The True Cost y yo acabé llorando con ese documental. La verdad es que veré cómo prendas de ropa que cuestan nada y menos aquí, que una camiseta te pueda costar 4 o 5 euros la esté haciendo alguien en unas ínfimas condiciones que esté temiendo por su vida, por sus derechos humanos y demás, te hace replantearte muchas cosas. Entonces yo ahora cuando voy a comprar ropa, procuro lo primero y principal, tengo vetadas muchas tiendas, sobre todo de low cost, por las políticas que tienen para con sus trabajadores y procuro sobre todo, eh, aunque me cueste más, pero también es verdad que ahora compro, compro mucho menos, eh, Procuro, como digo, ver desde dónde viene esa prenda, o sea, ya no del de lugar en el que se ha fabricado, sino quién lo ha hecho, quién lo ha pensado, quién lo ha diseñado, cómo ha venido hasta el lugar donde yo voy a comprarlo para intentar minimizar lo menos posible ese impacto medioambiental, reducir la huella de carbono que tenemos a nuestro paso por el planeta. Entonces, eh, es verdad que... Por ejemplo, no hace mucho he estado buscando ropa interior, porque la última ropa interior que, que compré pues ya estaba bastante desgastada, estaba estropeada y bueno, pues quería renovarla. Y lo primero que se me ocurrió fue ir a una típica tienda de estas de low cost en las que suelo comprar o compraba antes la ropa, pero dije no, venga, vamos a ver, vamos a ver si hay otra alternativa. Y la hay. Bastante más cara que, que a la que estamos acostumbrados, pero también es verdad que, es a que eh, le estás dando el sustento a pequeños autónomos. Que como yo también soy autónoma, pues como que tengo ahí cierta solidaridad con todos, <risa> eh, le, le intento, pues eso, intento que sea eh, un producto local por lo menos español, si está hecho en España mucho mejor, si no planteo la opción de que esté hecho en Europa, que, que sea íntegro hecho en España es bastante complicado, o al menos yo no lo he encontrado, si sabéis de algo me podéis decir, si está hecho en Europa es suele ser lo más normal, pero ya evito... Que esté hecho fuera de Europa, sobre todo, eh, como digo, este tipo de tiendas low cost, que, cuya fabricación está principalmente en Bangladesh, en Taiwán, en sitios de esos en los que las condiciones de la gente no suelen ser las mejores. Y sí, como digo, en vez de comprar por un pagar por un paquete de ropa interior que vengan cuatro culottes o cuatro braguitas, o cuatro tangas, lo que sea, eh, 15 euros igual pago solo eso por una pero es algo que me va a durar bastante más porque el proceso de fabricación es diferente los materiales son más duraderos también es verdad que te cambia un poquito el concepto porque dices, jolín, si una brava me ha costado 15 euros en vez de 4 que me hayan costado esos 15 pues la voy a cuidar más porque, jolín, me ha costado más cara no sé, como que cambiamos un poquito el chip o al menos así lo hago yo esto en cuanto al tema de la ropa, que me pienso mucho, mucho, mucho las cosas antes de comprarlas. Verdad que me pienso cualquier cosa. Si hablamos de cualquier otro producto, igual, procuro que esté hecho lo más cercano posible. Si es, eh, por ejemplo, juguetes para el niño, sobre todo antes, ahora me cuesta un poquito más, pero sobre todo antes procuro que sean productos hechos con materiales naturales, sobre todo el tema de madera. Eh, si, no, si veo que va a ser una opción en plástico, en vez de comprarlo de primeras, intento buscarlo de segunda mano. También con la ropa. O sea, tiro mucho de la segunda mano. Si veo que al final no lo encuentro o que las condiciones no son las mejores, óptimas lo que sea, pues ya sí que tiro a una tienda. Pero mi primera opción siempre suele ser la segunda mano y productos naturales. En cuanto a la comida, exactamente igual. Procuro que sea de cercanía. Es verdad que nosotros tenemos un pequeño huerto, entonces hay cierta parte que tenemos... Eh, sorteada, pero es verdad que hay otra que no, entonces procuramos tirar de cercanía, eh, comer pocas cosas o prácticamente ninguna que vengan envueltas en plástico eh, y desde hace varios años, desde que empezó, estamos utilizando una aplicación que se llama Too Good To Go, que es una aplicación, que os la dejaré enlazada, en la que podemos mirar esos establecimientos que están cerca de nosotros y que venden comida a un precio bastante inferior al precio de mercado simplemente porque es una comida que no se puede vender que ya no es bonita o que está a punto de, de estropearse. Entonces es una manera de salvar comida a un precio inferior y la verdad es que nosotros estamos muy contentos con ello. Lo hacemos, como digo, desde hace, de hace, desde hace tiempo y es verdad que cada vez son más tiendas las que se van juntando y se van uniendo en esta iniciativa. Y la verdad es que, que nosotros estamos, como digo, muy contentos y la utilizamos bastante a menudo. Entonces, resumiendo así un poquito, a mí el minimalismo, una de las ventajas que me ha traído es el hecho de ser más consciente y más sostenible a la hora de hacer las compras. Como digo, procuro eh, que prevalezca la compra de segunda mano en el caso de que no encuentre, y mira que busco, pero hay veces que no es imposible, que no encuentre algo en concreto que estoy buscando, ya me voy a las tiendas y... Eh, y siempre intento que sean productos fabricados en España o al menos en Europa. Y ya, por último en último término, si no me queda otra, pues ya sí compro productos que estén hechos fuera de la Unión Europea. Intento también, es verdad, que sean empresas, aunque me cueste un poquito más de estudio y demás, eh, que sean empresas con una ética hacia los trabajadores, más que sea digna. Porque si yo estoy comprando algo... Eh, lo, que volví a, lo que decía antes, una camiseta que cueste 2-3 euros, si a la persona que la está haciendo le están pagando unos céntimos por ella y las condiciones en las que trabaja son penosas, yo me pongo en el lugar de esa persona y a mí no me gustaría trabajar en esas condiciones, entonces no voy a votar con mi compra que se siga haciendo eso. Al final creo que somos nosotros, desde nuestras pequeñas acciones cotidianas, las que podemos ir cambiando poco a poco el mundo. Entonces, desde mi humilde posición, yo intento hacer lo que considero que es mejor para todos. Y aunque me cueste más dinero, pues prefiero destinarlo a otro tipo de productos que considero más éticos y sobre todo que van más con mis valores. Y aquí terminamos el episodio de hoy. Gracias por quedaros a escucharme hasta el final. Me ayuda mucho si compartís en redes sociales y dejáis vuestra reseña de 5 estrellas. Así llegaré a más gente y crearemos una bonita comunidad. Me podéis encontrar en Instagram como somos.minimalismo y nos escuchamos en el próximo. ¡Hasta luego!